0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Just Join IT. Dzisiaj mamy gościnny live z firmą GSK Tech z Poznania. Firma jest z Poznania, ale ma tam ponad 700 ekspertów IT i 100 tysięcy pracowników obsługuje w ponad, ponad 100 krajach na świecie. Z firmy GSK Tech jest z nami dzisiaj Natalia oraz Adam i pokrótce opiszą czym firma się, czym firma się zajmuje. A poza tym e, dowiemy się pewnie, e, jakie aspekty związane z medycyną, bo ta firma jest z branży medycznej, e, możemy tutaj e, poznać. Także ja się usuwam w cień i oddaję głos Natalii oraz Adamowi. Proszę was, przedstawcie się i waczcie
1: Dziękuję, Bartosz. Ja nazywam się Natalia Mizarkiewicz, jestem product ekspertem w naszym zespole, który zajmuje się e, um, utrzymaniem CRM-u. E, w Glaxo pracuję od trzech lat a od około 8 lat zarządzam projektami IT. Z wykształcenia jestem matematykiem, a co więcej robimy w naszej pracy, to dowiecie się z naszej prezentacji już za chwilę.
2: Cześć, jestem Adam Pryska. Jestem inżynierem oprogramowania w KlaxoSmithKline, a z Salesforce jestem związany od roku 2017.
1: Dzięki, Adam. Powiem wam... Czym się zajmujemy na co dzień? Zajmujemy się utrzymaniem takiego globalnego systemu CRM, który jest zbudowany na platformie Viva. Jest dostępny dla naszych reprezentantów handlowych na całym świecie na iPadach. Mamy tych reprezentantów handlowych 4000. to jest ogromna ilość i są oni rozproszeni na wszystkich sześciu kontynentach, w ponad 100 krajach, tak jak wspomnieliśmy. Celem takiego CRM-u jest wspieranie pracy, codziennej pracy reprezentantów handlowych. Tutaj widzicie taką szybką zrzutkę ekranu z tego CRM-a i tak naprawdę to jest na główne narzędzie pracy naszych reprezentantów. To pozwala im na przechowywanie danych o klientach, o aptekach, lekarzach, pozwala na składanie zamówień, na raportowanie kampanii marketingowych, kontroli ilości wydanych próbek i wiele więcej. Także jest to taki jak gdyby one-stop-shop dla naszego reprezentanta handlowego i pozwala mu na raportowanie codziennej pracy. W związku z tym, że jest to produkt, który ma spełniać wiele zadań, ale jednocześnie jest używany przez wiele wielu użytkowników, mamy całe mnóstwo wyzwań. Jest Duża część wyzwań biznesowych, tych, które widać na zewnątrz, które widzi nasz reprezentant handlowy czy head office, ale jest też całe mnóstwo wyzwań technologicznych, z którymi my jako, jako dział techu też się musimy mierzyć na co dzień. Pracując z taką ilością użytkowników na tak dużym produkcie, jesteśmy zorganizowani w specyficzny sposób, więc część naszego zespołu to jest zespół produktowy, druga część zespołu to, to jest część inżynieryjna, są nasi, są nasi inżynierzy i mamy też Scrum Masterów. W Pionie, jak widzicie, jak to podzielimy, mamy trzy zespoły Scrumowe, każdy pracuje w swoim własnym Scrumie i mamy principal Product Ownera i Architecture lida i w ten sposób pr pracujemy w Scrum of Scrums. Pracujemy już w ten sposób od dwóch lat. A tutaj widać, jak, gdzie jestem ja i Adam, czyli ja jestem w zespole tym produktowym. Adam jest w zespole inżynierskim. Jednocześnie chciałabym wam powiedzieć, że na co dzień wszyscy pracujemy w języku angielskim. To dlatego, że mamy w naszym zespole w Poznaniu, mamy kolegów z różnych krajów i język polski nawet nie jest wymagany przy rekrutacji. Obecnie ze względu na pandemię pracujemy głównie zdalnie, ale jest też możliwość pracy takiej hybrydowej. Także tak pracujemy my wewnątrz, a jak pracujemy ze światem zewnętrznym, czyli z naszymi użytkownikami, mamy ich, tak jak wspomniałam, całe 4000, tysiące. Są w różnych częściach świata i mówią różnymi językami i są z różnych kultur. Taki reprezentant handlowy mógłby potrzebować wsparcia albo szkolenia w swoim własnym języku. Jeżeli jest to powiedzmy reprezentant z Turcji, nikt z naszego zespołu nie mówi w tym języku, nie moglibyśmy mu pomóc. Co więcej, taki reprezentant handlowy może mieć potrzeby związane z crm które nie są zawsze zgodne z polityką sprzedaży, czy marketingową, czy nawet z lokalnym prawem. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że nasz reprezentant handlowy ma taki pomysł, że chciałby notować w crm jakie są ceny na półkach naszych produktów w aptece, a jest to niezgodne z prawem w wielu, wielu krajach. My tego nie możemy wiedzieć, bo na przykład może reprezentant handlowy jest z Chile, ten reprezentant też może tego nie wiedzieć. Więc żeby uniknąć też takich ryzyk, zdecydowaliśmy się na taki model współpracy nie wprost, bezpośredni, nie, nie bezpośredni z naszymi reprezentantami przez superużytkowników. To znaczy, że na każdym, każdym regionie, na każdym rynku, w którym jest nasz CRM używany, mamy jednego użytkownika, biurze, jest to można powiedzieć taki lokal admin. Jest to osoba, która mówi w tym lokalnym języku, jest takim bezpośrednim kontaktem z naszym reprezentantem handlowym, ma wiedzę techniczną, jest w stanie robić już jakieś setupy, więc może też pomóc naszym reprezentantom handlowym przy, taki handlowych przy takich e, bardziej podstawowych problemach e, i też jeżeli problemy są jakieś złożone, bardziej złożone, może złożyć etykietę do naszego systemu supportu. Lub też podzielić się z nami jakimś feedbackiem od tych reprezentantów handlowych. Z drugiej strony, też ten super użytkownik kontaktuje się z head office'em. Mówimy tu o działach sprzedaży, marketingu, commercial excellence. I ten super użytkownik też zna plany, roadmapy wie, co będzie wprowadzone w najbliższych kwartałach czy w najbliższym roku na tym danym rynku. Dzięki temu, że ma taką wiedzę z jednej strony i z drugiej i też wiedzę techniczną y, związaną z Forcem, to jest dla nas takim właśnie głównym, centralnym punktem y, kontaktu, z którym jest osobą, z którą my na co dzień po prostu bardzo dużo współpracujemy. Y, ta osoba mówi w lokalnym języku i po angielsku, więc możemy się z nie, tą osobą porozumieć bez problemu. Co więcej, wspieramy tych naszych użytkowników i, i spotykamy się z nimi dosyć często. Raz w miesiącu organizujemy takie duże communities of practice, gdzie wszyscy super użytkownicy się spotykają, a my im opowiadamy o tym, co nowego wprowadziliśmy, jakie są plany na najbliższy miesiąc. Do tego spotykamy się na różnych warsztatach czy czy przy planowaniu roadmap też z tymi naszymi super użytkownikami, ale też na różnych, przy różnych projektach, przy różnych spotkaniach ad hocowych. I też pracujemy razem na girach, ponieważ ponieważ nasi użytkownicy są osobami, które testują i akceptują finalnie rozwiązania, które wprowadzamy na te rynki. Można powiedzieć, że w ten sposób, pracując z nimi tak dużo, też na takim normalnym ludzkim poziomie stajemy się zwyczajnie kolegami z pracy. Tak samo jak Adam jest moim kolegą z pracy, tak samo mamy kolegów z pracy, którzy są w Kolumbii czy, czy w Kostaryce, bo w ubiegłym roku właśnie wybrałam się na wakacje do Kostaryki i tam udało mi się umówić na, nawet na piwo z Hosek, który jest naszym super użytkownikiem lokalnym. I fajnie okazało się, że mogliśmy się spotkać, bo jesteśmy kolegami i wiele projektów już razem robiliśmy, ale nigdy nam się nie udało wcześniej spotkać osobiście. Więc to jest też, też fajne, że te więzi tak naprawdę z czasem się, się przeradzają w, w takiej zupełnie też na poziomie prywatnym możemy się, możemy się zobaczyć. Także tyle o naszej współpracy z użytkownikami, a teraz Adam opowie y, o tym, jak zbudowany jest nasz system.
2: Dziękuję, Natalia. E, no cóż, e, nie tylko ogry e, są jak cebula, e, my też jesteśmy jak cebula a, i wcale nie chodzi o, o zapach czy, czy o to, że od nas się płacze. E, o to, chodzi o to, że składamy się z trzech warstw, e, które razem tworzą system First SFA. SFA, czyli Skrót od Salesforce Automation, który możemy zdefiniować jako pewnego rodzaju używanie oprogramowania w taki sposób, który, auto, który automatyzuje biznesowe zadania sprzedażowe, na przykład planowanie, kontrolę pracy zespołu sprzedażowego, przetwarza, przetwarzanie, śledzenie zamówień, jakieś zarządzanie kontaktami czy relacjami z klientami, po prostu ogólnie pojętą wymianę informacji. Jeśli chodzi o wspomniane na początku warstwy, zaczynając od, od tej pierwszej, to sercem naszego systemu jest platforma Salesforce, która jest dostawcą oprogramowania jako usługi, czyli SaaS, Software As A Service. Salesforce jest światowym czołowym systemem CRM, czyli Customer Relationship Management. Oczywiście w każdej organizacji sposób używania Salesforce czy jego customowe implementacje mogą przyjmować zupełnie różne formy, w zależności od potrzeb biznesowych danej organizacji. W naszej organizacji Salesforce nie istnieje samodzielnie. Raczej znajduje się on na, na samym spodzie architektury, stanowiąc taką bazę i jednocześnie dając pełne możliwości tej, tej platformy. Są one oczywiście wykorzystywane przez inne kustomizacje. PSK jest jedną z największych na świecie korporacji farmaceutycznych. Dlatego kolejną warstwą stojącą zaraz za Salesforce w naszej architekturze jest platforma Viva CRM. Jest to platforma realizowana przez firmę Viva Systems. Viva CRM jest po prostu taką zoptymalizowaną platformą dla zespołów terenowych, czyli w naszym przypadku przedstawicieli sprzedaży, jak i również ich przełożonych. Koncentruje się ona właśnie na zastosowaniach w przemyśle farmaceutycznym. Z technicznego punktu widzenia platformę Viva CRM w naszej architekturze można w takim dużym skrócie int interpretować jako taką nakładkę na istniejącą bazową warstwę platformy Salesforce. A Viva CRM WiwSR można używać poprzez przeglądarkę internetową, wtedy mówimy o wersji online, ale także, także za pomocą dedykowanej aplikacji na iPadach, z której korzystają właśnie nasi przedstawiciele sprzedaży, wówczas nazywamy ją wersją offline, dlatego że do jej uruchomienia nie jest, nie jest wymagane połączenie internetowe. Oczywiście aplikacja offline nowo, synchronizuje się z wersją online w momencie, zapewnienia połączenia internetowego. No i trzecią warstwą naszej cepuli tworzącej First SFA są kustomizacje. To są rozwiązania czy te namiary naszej organizacji, które są realizowane właśnie przez nas, przez specjalistów z GSK, czasami też, też przez naszych partnerów. Mogą to być różnego rodzaju automatyzacje, jakieś klasy realizujące, pewne logiki biznesowe, po prostu integracje, Systemy SFA, czyli Service Force Automation działają często w połączeniu z systemami klasy R, RP. Nie jest inaczej w tym przypadku, w przypadku GSK, ponieważ główną rolą naszego systemu SFA jest wspomaganie przedstawicieli sprzedaży, którzy pracują stale od siedziby punktów Kieska, są rozproszeni na całym świecie, więc pojawia się naturalna potrzeba posiadania takiej integracji pomiędzy CRM a RP. No jest to zarówno potrzeba, jak i też jedno z wyzwań w systemach CRM, w szczególności CRM Salesforce. W naszym przypadku produkt First SFA zintegrowany jest z systemem Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach właściwie nie ma CRM bez integracji, a już w szczególności jeśli chodzi o platformę Salesforce. Jedną z wielu takich integracji rozwinęliśmy w odpowiedzi na, na wyzwania związane z raportowaniem. Natalia, opowiedz nam, proszę, na czym polegało to wyzwanie?
1: Dzięki, Adam. E, przy raportowaniu wrócę znowu do tego, e, do tej skali, w jakiej pracujemy, czyli, e, czyli do tego, że żeby... Ze względu na ilość osób, ze względu na e, ilość odwiedzanych aptek czy lekarzy, ze względu na to, że jesteśmy rozproszeni we wszystkich strefach czasowych, e, potrzeby raportowania też są e, ogromne, gigantyczne. Można powiedzieć, że przecież dyrektor sprzedaży w Kolumbii będzie szukał innych informacji niż oczywiście dyrektor marketingu, no powiedzmy, w Nowej Zelandii. A jeszcze czegoś innego będzie oczekiwał lokalny analityk, który potrzebuje sprawdzić jakieś lokalne KPI, które są na przykład tylko w, tylko w jednym kraju obliczane. Ze względu na to nie jesteśmy w stanie ani tworzyć, ani utrzymywać raportowania centralnie. Byłoby to zadaniem po prostu niemożliwym do wykonania. Z tego względu właśnie zdecydowaliśmy się na tą integrację między naszym CRM-em, a Azure Data Lake W ten sposób każdy z lokalnych analityków w danym kraju, na danym rynku czy w danym regionie może może sobie samodzielnie stworzyć odpowiednie raporty w Power BI-u lub też stworzyć raporty, czy też dashboardy w RBI-u i potem zwyczajnie je udostępnić odpowiednim osobom, które będą zainteresowane. W ten sposób każdy kraj może obliczać swoje własne metryki. Mamy nawet taki jeden kraj, który, który wymyślił taki program punktowy dla aptek, że w zależności od zamówień jakieś tam punkty się zbiera i to też lokalnie analityk zrobił z tego dashboard i jest to obliczane też w Power bi -u. Więc wydawałoby się, że to raportowanie już nie jest takim wielkim wyzwaniem. Mamy tą integrację, wszystko hula, więc, więc jakby zostawmy to w spokoju. Ale <gryw> w ubiegłym roku pojawiła się nowa potrzeba. I potrzeba ta była dosyć wyjątkowa, bo związana była z udostępnianiem zdjęć w Power bi -u. Adam, opowiedz nam o tym więcej.
2: Jasne. Rzeczywiście w zeszłym roku wśród naszych rynków zrodziła się pewna potrzeba zbudowania galerii, która przedstawia ekspozycję produktów, którą potem można eksplorować pod kątem różnych atrybutów. Dane, Następnie dane i podsumowania pomagają w codziennej pracy w oszczególnym rynkom światowym. Więc taki, taki był cel. Zdjęcia, które spływają do galerii, są wykonywane przy użyciu mobilnej aplikacji Viva CRM na iPadzie. Oczywiście wykonywane przez naszych specjalistów sprzedaży. Dzieje się to podczas ich wizyt w punktach sprzedaży, na przykład w aptekach. Biorąc pod uwagę potrzebę stosunkowo szybkiej implementacji, galeria została zaprojektowana w usłudze Microsoft Power BI, umożliwiając tym samym łatwe i elastyczne wizualizowanie danych dla poszczególnych rynków. Oczywiście za tym frontendem stoi pewna automatyzacja, ponieważ z technicznego punktu widzenia musieliśmy wziąć pod uwagę fakt, że, że zdjęcia wykonane na iPadzie przez naszych specjalistów są wysyłane przez internet podczas synchronizacji aplikacji w do obiektu Attachments, czyli załączniki w platformie Salesforce, jako typ danych binary large object, czyli, czyli popularny, popularny blog. Sumarycznie jest to naprawdę ogromny rozmiar danych binarnych, który tak naprawdę przerasta każdego dnia ze względu na tą codzienną pracę przedstawicieli sprzedaży w ponad 100 krajach. Codziennie generują zdjęcia z ekspozycji produktów, dlatego też musieliśmy ustalić bezpieczne i stabilne źródło danych dla tej galerii. Musieliśmy również zapewnić, aby źródło to nie podlegało tak restrykcyjnym limitom, jak ma to miejsce w Salesforce CRM czy też żeby nie podlegało takiej polityce retencji i autoobszczania przestrzeni dyskowej, a to z powodu takiego, że, że jednym z wymagań tej galerii jest po prostu dostęp do, do danych archiwalnych. No, oczywistym jest, że nie możemy w nieskończoność składować nowych danych w platformach CRM, w platformie Salesforce SEREM, ponieważ nie jest to przeznaczenie tej platformy. Na pewno, a już na pewno nie, nie, nie w kontekście zastosowań archiwalnych. Dlatego w naszej architekturze uszkodziliśmy usługę Microsoft Azure. Musieliśmy na tym etapie projektowania wyestymować, jaki potencjalny rozmiar przestrzeni dyskowej w Microsoft Azure możemy, może spełnić nasze potrzeby w ujęciu czasowym, co do potencjalnych sumarycznych wielkości tych danych binarnych, które chcielibyśmy wysyłać z Salesforce do, do Microsoft Azure. Um, jeśli chodzi o kolejne wyzwania czy, czy trudności podczas implementacji tej integracji, to produkty, produkty Microsoft, produkty usługi Microsoft posiadają natywne konektory, bardzo często, które w bardzo łatwy sposób pozwalają na połączenie różnych microsoftowych usług, więc w tym przypadku Azure z, z usługą Power BI. Dlatego w tej części integracji tak naprawdę nie było problemów większych, czy też wyzwań. Mogliśmy skupić się typowo na, na zapytaniach i filtrach do źródła danych w Azure, czy też na frontendowym ułożeniu galerii w Power BI. Za to najwięcej wyzwań pojawiło się w tej części backendowej, czyli tej, której tak naprawdę nie widać gołym okiem i którą kolekwialnie mówiąc ciężko, ciężko sprzedać marketingowo na prezentacjach biznesowych. Część, o to tak jak widać na ilustracji, jednokierunkowa automatyzacja Salesforce do, do Microsoft Azure, której celem jest zapewnienie skutecznej, odpornej na błędy wysyłki danych binarnych właśnie Salesforce do Microsoft. Oczywiście mówiąc o danych binarnych, mam cały czas na myśli zdjęcia, które są tworzone przez naszych specjalistów sprzedaży. Zanim powiem troszkę więcej o tej części automatyzacji, to myślę, że dla dalszego zrozumienia tematu, chciałbym wspomnieć o kilku istotnych punktach związanych z platformą Salesforce i jej specyfiką. Myślę, że szczególnie może to zainteresować deweloperów, którzy, którzy, którzy nas słuchają, a chcieliby zacząć przygodę z tą platformą. Więc w zależności od potrzeby biznesowej, Mamy możliwość implementacji niestandardowej logiki w Salesforce. <śmiech> Pewne rozwiązania możemy oczywiście wyklikać, pod warunkiem, że nie są to jakieś bardzo skomplikowane, czy, czy, czy złożone customowe potrzeby. Natomiast w przypadku tych trudniejszych, bardziej, bardziej złożonych, warto skorzystać z obiektowego języka APEX. Jest on dostarczany przez, przez platformę Salesforce. APEX jest w pewien sposób podobny do takich języków jak C Sharp czy Java, no ale z racji, że ogranicza się on do, do programowania w środowisku chmurowym, to siłą rzeczy nie jest tak, tak rozbudowany jak, jak wspomniane obiektowe języki. Jeśli chodzi o naszą automatyzację tej relacji z do Microsoft Azure, to do tej pory przeprocesowane zostało półtorej miliona załączników, przy czym ta liczba będzie rosła, ponieważ kraje włączone są etapami. Jeśli chodzi o, o Salesforce, to, to w przypadku potrzeby przeprocesowania dużej liczby rekordów z bazy danych, można zastosować tak zwaną batch klasę, która pozwala nam na, na, na zwrócenie maksymalnie 50 milionów rekordów. No, gdybyśmy zastosowali standardowe zapytania no wówczas Salesforce ograniczyłby nas jedynie do 50 tysięcy, to jeden z wielu, z wielu przykładów e, dotyczących limitów narzucanych przez, przez platformę e, Salesforce. E, bez, ona po prostu bezlitośnie się opiera o limity. E, realizując jakiekolwiek zadania deweloperskie e, w platformie Salesforce, a już w szczególności, jeżeli mówimy o planowaniu e, na poziomie e, architekturalnym, należy zawsze z tyłu głowy znać, pamiętać e, o limitach, bo naprawdę e, ignorancja czy, czy lekkomyślność może tutaj doprowadzić to, do tego, że ta implementacja trafi zwyczajnie, zwyczajnie do kosza? Jeśli chodzi o deweloperów, początkujący deweloperzy Salesforce, Właśnie na początku zawsze miewają takie problemy z realizowaniem a, swoich zadań, a to dlatego, że najczęściej popełniają te błędy związane z przekraczaniem limitu. A, wynika to z tej specyfikacji środowiska chmurowego, w którym nie jesteśmy jedynymi deweloperami. Musimy szanować zasoby i możliwości obliczeniowe serwerów, y aby te, aby te mogły wydajnie zaspokajać potrzeby biznesowe wszystkich instancji, a nie tylko naszej. Najbardziej dotkliwie odczuwają to deweloperzy, którzy wcześniej pisali aplikacje takie desktopowe, bo w takich rozwiązaniach bardzo często brak optymalizacji kodu, czy, czy pewne błędy, takie jak zapytania bazodonowe umieszczone w pętli, one uchodzą na sucho, bo ogranicza, ogranicza ich często tylko moc obliczeniowa urządzenia czy, czy pamięć operacyjna, a nie, nie restrykcje platformy serwerowej, jak to ma właśnie miejsce w przypadku coś Dlatego, tak jak powiedziałem, opanowanie limitów na początku kariery jest bardzo ważne. Często też pewne rozwiązania działają jak bomba z takim opóźnionym zapłonem, ponieważ deweloper w pierwszych tygodniach cieszy się, że jego rozwiązanie działa, a po kilku kolejnych tygodniach następuje wielkie zdziwienie, dlaczego, dlaczego rozwiązanie nie jest w stanie realizować dużej, zadanej logiki biznesowej. Ma to oczywiście często taki związek z tym, że, że nastąpił tuż przyrost w danych, które muszą to być obsłużone przez logikę biznesową albo nastąpiło właśnie jakieś masowe załadowanie danych, na które na poziomie architekturalnym rozwiązanie nie było odporne. No i okazuje się, że, że uderzamy w Salesforce limity. Wracając jeszcze do automatyzacji relacji Salesforce, Microsoft Azure, zastosowaliśmy właśnie batch classę z powodu możliwości odpytania dużej liczby rekordów z obiektu attachments gdzie spływają te zdjęcia wykonane przez naszych specjalistów. Dodatkowo dzięki batch klasie nasze, nasze transakcje mają zapewnioną asynchroniczność. I tutaj też warto, warto wspomnieć, że, że transakcje w Salesforce możemy podzielić na, na synchroniczne i asynchroniczne. Czasami po prostu nie potrzebujemy koniecznie czekać danej transakcji, aż dana logika zwróci swój wynik. No i odpytanie o rezultat możemy zostawić na troszkę później. W tym przypadku asynchroniczność w Sports ma również kolejną bardzo ważną zaletę, ponieważ limity transakcji asynchronicznych są mniej restrykcyjne niż te w przypadku transakcji synchronicznych. Po prostu pozwalają na, na dużo więcej. W przypadku integracji zyskujemy... Na pewno dłuższy czas ewentualnego timeoutu, gdy, gdy oczekujemy na jakąś informację zwrotną. Mamy dwa razy większy hip size. Podobnie w przypadku dostępności czasu procesora. Na crp wynosi on 60 tysięcy milisekund zamiast, zamiast 10 tysięcy milisekund, jak to ma miejsce w przypadku transakcji synchronicznych. To, co było ważne w naszej integracji, to, to było zmaksymalizowanie. Potencjalnego takiego rozmiaru kolautu, tak, żeby właściwie w jednym żądaniu HCTP pozwolić na, na wysyłkę jak największej liczby załączników w jednym nagłówku. Tym samym optymalizując nieco automatyzację, nie oszczędzając zasoby chmurowe. rzeczywiście, wybierając asynchroniczność, mogliśmy pozwolić sobie na na rozmiar, na rozmiar 12 MB w jednym żądaniu zamiast, zamiast 6, jak to ma miejsce w przypadku transakcji synchronicznych. To, co jest jeszcze zastosowane, czy co oferuje Salesforce, to to, że istnieje możliwość ułożenia harmonogramu automatycznego uruchamiania poszczególnych klas. W przypadku naszej znaczy automatyzacji, batch clasa uruchamia się automatycznie dwa razy na dobę. W ten sposób podejmuje wysyłkę odpowiedniej delty załączników do usługi Azure każdego, każdego dnia. Co jeszcze? Monitoring. W naszej integracji właśnie monitorujemy, czy, czy wysyłka przebiega prawidłowo, mając tak zwany staging table jako, jako, jako obiekt Salesforce'owy, w którym możemy logować statusy poszczególnych transakcji i, i bardzo szybko wychwycić ewentualne nieprawidłowości. Z innych wyzwań na pewno jeszcze taka, że podczas próby nawiązania połączenia pomiędzy Salesforce a Microsoft Azure mieliśmy problemy z Firewallem, ale po stronie, po stronie Azure. Ponadto też potrzebowaliśmy definiować zakres adresów IP serwerów Salesforce. To też nie było takie do końca trybialne, bo jakby Salesforce ma dynamiczne zakresy adresów IP, musieliśmy to wszystko uwzględnić. Na samym początku też mieliśmy po prostu bałe problemy ze zbudowaniem nagłówka żądania. Microsoft wymaga tego w dość specyficzny sposób, no a ich mniejsza dokumentacja nie zawsze, nie zawsze była w tej kwestii oczywista, więc dojście do pewnych detali niekoniecznie było trywialne na, na samym początku. Nasza automatyzacja. Świetnie też nadaje się to nie tylko na potrzeby galerii, ale, ale, ale można ją też wykorzystać w przyszłości w celu archiwizacji danych z platformy Salesforce. No ale nie całą automatyzacją człowiek żyje, dlatego Natalia opowie nam teraz o My Insights.
1: Dzięki, dzięki Adam. To raporty wspomniane przez, przez Adama przed chwilą momencie próbuję przerzucić slajd. O, mamy. Te raporty hmm, wspomniane przez Adama i te, o których ja mówiłam wcześniej, to są raporty hmm, głównie na użytek centrali, y, y, centrali w danym kraju, y, które wspierają, y, wspierają różne procesy decyzyjne, y, które się tam dzieją. Jednak no, są to y, raporty online w przeglądarce. Jednak nie zapominajmy o naszym reprezentancie handlowym, który jednak na co dzień chodzi z iPadem i on działa głównie w trybie offline, tak jak wspomnieliśmy, więc chcieliśmy też dla reprezentanta handlowego rozwinąć narzędzie, które pomoże mu monitorować realizację swoich celów, celów sprzedażowych czy, czy marketingowych. W ten sposób zaczęliśmy budować raporty, które nazywamy My Insights. Są to interaktywne raporty. Tworzymy je i utrzymujemy centralnie. I są one dostępne w każdym momencie bez połączenia z internetem. Takie raporty budujemy tak naprawdę używając różnych technologii. Takie zupełnie proste, jak ten, który widzicie tutaj na ekranie, czyli taki, gdzie mamy tylko tak naprawdę odczyt danych z bazy, mamy filtrowanie i sortowanie danych, jesteśmy w stanie wyklikać. Mamy takie taki spe, specjalne narzędzie do wyklikania raportu, nazywa się Mindset Studio i jest ono dostarczane nam przez Viva Out of the Box. Jednak w zależności od potrzeb biznesowych, Potrzebujemy czasami też zbudować coś bardziej złożonego, jak ten raport, który widzicie teraz na ekranie. Jest on bardziej złożony, wymaga kodowania, ale tutaj mamy też dużo więcej możliwości, bo możemy też zapisywać dane do bazy z poziomu raportu, możemy dołożyć linki do szybkich akcji na raporcie, czyli na przykład może być link, żeby umówić nowe spotkanie z danym klientem, jeżeli widzimy, że coś jest w tym raporcie związanego z klientami. Rysują się też wykresy, możemy rysować wykresy, możemy naliczyć dodatkowe statystyki na poziomie raportu i wiele, wiele innych. Także tutaj możliwości mamy dużo większe. Tak, zatem wybór pomiędzy Builderem, czyli tym Mindset Studio, a napisaniem aplikacji od podstaw zależy głównie od tego, jak złożony jest i <śmiech> e, customowy jest e, e, problem, który chcemy zaadresować i jak bardzo e, zaawansowany taki My insight miałby być, ponieważ czego nie możemy wyklikać, e, tam najczęściej możemy e, napisać kod. E, I myślę, że o pisaniu takiego kodu też opowie Adam teraz chwilę, co?
2: Okay. Tak, jedną z takich nieco bardziej złożonych aplikacji My Insights, która musiała być zrealizowana typowo przy użyciu kodu zamiast Buildera, jest Territory Insights. Jest to aplikacja dedykowana dla przedstawicieli sprzedaży, po to, aby każdy przedstawiciel wiedział, co dzieje się w jego terytorium, no i tym samym usprawniał swoją pracę, podejmując takie właściwe decyzje w oparciu o jakieś wskaźniki czy, czy dane numeryczne. Analogicznie, aplikacje My Insights posiadamy dla zamówień, dla wizyt naszych specjalistów sprzedaży, dla ekspozycji produktów i wielu, wielu innych personalizowanych kontekstów, tak naprawdę. Aplikacje My Insights uruchamiane są z poziomu aplikacji Bivacerem na iPadzie, <coughs> czyli zalogowany użytkownik posiada różne, Dodatkowe zakładki w swoim interfejsie, których poszczególne otwarcie spowoduje wyświetlenie takiej aplikacji. To, co bardzo mi się podobało, tworząc tego typu raporty, takie, tego typu aplikacje kilka lat temu, to to, że, że, że mogły być zrealizowane w dowolnej technologii ocierającej się od JavaScript. Dlatego jakby deweloper może postępować według swoich preferencji. I tak właśnie w naszym repertuarze posiadamy aplikacje My Insights, które są zrealizowane w AngularJS, w jQuery, czy też po prostu nawet bez, bez żadnego frameworku w czystym podstawowym JavaScriptie. Przy czym no, oczywiste jest, że, że, że warto utrzymywać pewne ramy i zasady przy nieco bardziej złożonych aplikacjach My Insights, bo. Ten dotyczący terytoriów liczy sobie prawie 6 tysięcy linii kodu, dlatego jego realizację podjęto RJS. Jeśli chodzi o interfejsy graficzne aplikacji My Insights, to oczywiście realizowane są przy użyciu HTML, ale tutaj też mamy pewną swobodę, bo możemy przyspieszyć sobie pracę, używając wszelkich dobrodziejstw typu bootstrap czy, czy innych pomocy standaryzujących wygląd interfejsu. Miwa CRM dostarcza swoją tewaskryptową bibliotekę, która, która jest pewnego rodzaju interfejsem programistycznym aplikacji, czyli API, a taką bibliotekę możemy dołączyć podczas tworzenia aplikacji Insight i, i korzystać z jej metod. Głównym przeznaczeniem tej biblioteki jest oczywiście możliwość odpytywania lokalnej bazy danych aplikacji Viva na iPadzie, po to, żeby móc wykorzystać i, i prezentować, przetwarzać różne dane w zależności od, od zastosowanych filtrów w aplikacji czy, czy od kontekstu zalegowanego w kontekstu zalogowanego użytkownika. Kolejnym wyzwaniem, które bardzo mi się podobało w zeszłym roku z racji, że wymagało rzeczywiście doświadczenia full stack, i o którym chciałbym właśnie teraz krótko powiedzieć, było wyzwanie związane z serwisem. W kontekście serwisu generalnie jest tak, że, że nasi użytkownicy składają żądania w przeznaczonym do tego systemie, a następnie to żądanie jest przetwarzane przez odpowiednich specjalistów, czyli można powiedzieć tak jak wszędzie. Tak? Natomiast w zeszłym roku pojawił się pomysł, aby zredukować część prac realizowanych przez nasze zespoły serwisowe poprzez utworzenie samoobsługowego rozwiązania do naszych użytkowników z ponad 100, ponad 100 krajów. Rozwiązanie to dotyczy popularnych typów zgłoszeń serwisowych, takich jak ogólnie przyjęte zarządzanie użytkownikami, czy, czy, czy zarządzanie ich terytoriami. Użytkownik dzięki kontekstowemu widokowi widzi wszystkich użytkowników poniżej swojej roli z hierarchii. A następnie, następnie może zgłaszać żądania zmian dotyczących swoich użytkowników, takich jak ich aktywacja czy tam deaktywacja, zmiana ról, przełożonego no i wspomniane zarządzanie terytoriami. Realizacja panelu, tak jak powiedziałem, była zadaniem takowym, ponieważ. Z jednej strony należało zapewnić bezpieczne weekendowe klasy i metody kodowane w języku Apex, obsługujące operacje bazy domowe, no a z drugiej musieliśmy utworzyć przystępny interfejs użytkownika, który, który powstał przy użyciu Salesforce Lightning Web Components, czyli. To jest taki, taki framework, jak, który standaryzuje wygląd, wydajność, bezpieczeństwo interfejsów osadzonych w platformie Salesforce. A w efekcie mamy dostęp do niestandardowych elementów HTML skupowanych przy użyciu nowoczesnego No skryptu. Czasami jednak sytuacja wymaga, aby napisać taki własny niestandardowy komponent. Tak właśnie było w naszym przypadku ponieważ okazało się, że Salesforce dostarcza bardzo podstawowe web komponenty Lightning no i zabrakło nam bardziej zaawansowanego komponentu typu Lookup, który jednocześnie byłby typem listy rozwijanej, ale z opcją wyszukiwania wartości w bazie w sposób asynchroniczny. Rozwiązanie samoobsługowego panelu w pewien sposób pociera się od separacji warstw zgodnych z popularnym modelem MVC, czyli model a widok kontroler, którego konwencję właśnie staraliśmy się zachować realizując nasze prace. Podczas prac mieliśmy trochę wyzwań, które wynikały głównie ze specyfiki platformy, a które można doświadczyć właśnie realizując coraz bardziej wyzywające zadania w swojej karierze. Musieliśmy zapewnić uruchamianie się metod w kontekście uprawnień administracyjnych, ale w taki sposób, aby pewne bezpieczne operacje bazodonowe mogły zostać wykonane, a żeby użytkownik obsługujący ten panel z licencją o niższych uprawnieniach mógł po prostu taką metodę uruchomić. Pierwszy raz też spotkałem się z, z popularnym w świecie Salesforce'a DML Mixed operation, To jest taka specyficzna restrykcja Salesforce'a, która, która, która polega na tym, że że pewne pary obiektów słyżbursowych nie mogą podlegać operacjom bazodonowym w ramach tej samej transakcji. Dlatego szybkim remedium było podzielenie operacji bazodonowych na dwie transakcje, jedna synchroniczna, a druga asynchroniczna. Czyli po prostu uciekliśmy sobie w asynchroniczność w tym przypadku. No i takimi ogólnymi właśnie wyzwaniami, które były bardzo rozwijające było po prostu opanowanie specyfiki LWC, czyli wspomnianego, wspomnianego Lightning Web Components. W szczególności też ciekawym zadaniem było zrealizowanie tego customowego komponentu Lookup, którego nam brakowało. No i tutaj też było wyzwanie, ono zabrzmi może troszeczkę skomplikowanie, ale w rzeczywistości, w rzeczywistości tylko tak brzmi. Chodziło nam o, o wymuszanie na żądanie przeładowań komponentów w sposób asynchroniczny, bo o ile automatyczne przeładowania, ile automatyczne przeładowania są oczywiste z racji natywnych kolbekowych mechanizmów komponentu Lightning, no to o tyle wymuszanie na żądanie odświeżenia takiego komponentu w sposób asynchroniczny wymagało pewnego takiego niestandardowego podejścia w Salesforce, a w szczególności, gdy, gdy działanie jednego komponentu zależy, zależało od innego. Statystyki, tak jak widać na, na prezentacji, jeśli chodzi o efekty uzyskane dzięki implementacji samoobsługowego panelu, to obserwujemy naprawdę pozytywną, można powiedzieć pełną adaptację naszych użytkowników do, do tego rozwiązania. Dlatego też w tym roku planujemy kontynuować rozszerzanie samoobsługowych możliwości w tym panelu, tak aby jeszcze lepiej wykorzystać jego potencjał. No i tak jak widać w październiku zeszłego roku użytkownicy zrealizowali ponad 100 unikalnych żądań samodzielnie, a już miesiąc później ponad 200, więc tym samym obciążyliśmy zespołu serwisowego od prac nad wspomnianą liczbą żądań. Jeśli przyjmiemy, że, że trend utrzyma się i weźmiemy pod uwagę plany rozbudowy panelu w tym roku, to, to statystyki po prostu będą, będą lepsze. No, mówiąc o tych, o tych wszystkich wyzwaniach, o których mówimy Wam od początku tego spotkania, tak naprawdę pokazujemy Wam jedynie wycinek tych zagadnień, które były dla nas wyzywające i też często bardzo ciekawe, rozwojowe. Tak samo ujawniliśmy zaledwie fragment specyfiki platformy Salesforce, głównie z technicznego punktu widzenia. Wiem, że słuchają nas też dziś deweloperzy. Tak naprawdę z tymi wyzwaniami w kontekście całego naszego systemu mierzymy się od wielu lat każdego dnia, więc zarówno od strony funkcjonalno-biznesowej, jak i typowo od strony technicznej. No, gdyby to spotkanie trwało dobre, to, to na pewno nie skończylibyśmy opowiadać, więc myślę, że, że chyba mogę już oddać głos.
0: Cześć. Jestem, słychać mnie? Super. E, dzięki Wam wielkie za prezentację. Dzięki Wam wielkie za prezentację. Oliver daje mi sygnał. Tak? mogę mówić? Super. Okej. Okay. Wow. To była bardzo duża prezentacja i bardzo dużo informacji u, e, udało Wam się wepchnąć, że tak powiem, w, ten, w, ten, w, te, kró w te krótkie ramy czasowe. E, pojawiło się kilka pytań, które e, z przyjemnością Wam zadam. Może najpierw zacznę od takiego pytania klasycznego, które w sumie ciśnie się na język, jako że jesteśmy na Just Join IT. To oglądają nas ludzie, którzy albo szukają pracy, albo nie wiedzą, że szukają pracy, ale z ciekawości chcieliby to zajrzeć. Także e, podstawowe pytanie: jakiego profilu kandydatów szukacie? W sensie jakich cech szukacie w tych osobach, może jakich umiejętności? E, kto jest mile widziany w Waszych progach? Nie wiem, komu to pytanie zadać? Czy Adamowicz, Natali?
2: Myślę, że Adamowi. Okej, okay, Adam. Um, tak, na pewno, to jest bardzo ogólne pytanie, jest na pewno zależne od roli, którą miałby dany kandydat pełnić, ale na pewno, na pewno jesteśmy bardzo otwarci na, na osoby, które mając deweloperski program, chciałyby delikatnie zmienić kurs, ponieważ poszukujemy osób, które będą pełnić role menedżerskie w obszarze technicznym i inżynieryjnym z pewnym deweloperskim doświadczeniem, czyli... Taki tech engineering manager, A więc jeśli chodzi o profil takiego kandydata, to myślę, że taka osoba na pewno powinna posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu platformy Salesforce i języka Apex, żeby mogła też właśnie stanowić takie solidne wsparcie dla, dla deweloperów i innych specjalistów zespołu. No na pewno powinna wykazywać się po prostu nie tylko kompetencjami technicznymi, ale jako menedżer umiejętnościami kierowania ludźmi w zespole scramowym, dbania o ten, o ten zespół czy, czy o jego rozwój. No i myślę, że takie przywództwo techniczne z, z pewną taką umiejętnością nadawania kierunku, w, jaki, w, jakim, w jakim ten zespół ma realizować zadania. Ważny byłby też mentoring, tak? Czyli żeby ta osoba służyła swoim osobom jako mentor, bo mentoring w naszej firmie jest bardzo ważny, więc potrzebujemy też osoby, od której będziemy mogli się, się czegoś nauczyć i która wskaże nam pewien taki kierunek rozwoju. Myślę, myślę że myślę, że takiego, takiego profilu na pewno poszukujemy.
0: Myślę, myślę że to bardzo wyczerpuje temat. Ja w ogóle się zastanawiałem, bo jakby ja z mojego punktu z widzenia, z punktu widzenia mojej kariery, ja się ze Salesforce'em nigdy nie zderzyłem i teraz jeżeli um, ogląda nas ktoś, kto też się nigdy nie zderzył, nie zderzył z Salesforce'em, ale podoba, podoba mu się to, co robicie i e, problemy, które, które rozwiązujecie, e, macie jakieś wskazówki dla kogoś, kto chciałby wejść jakby w obszar Salesforce'a, od czego miałby zacząć, jak zostać deweloperem Salesforce'a tak naprawdę? Czy to jest w ogóle potrzebne, o tak? Czy tego da się nauczyć on the job?
2: Um, no tak naprawdę nie istnieje jedyna właściwa droga, ani nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. A właściwie wszystko jest możliwe, jest możliwe w trakcie, w trakcie pracy, taka nauka, tym bardziej, że na pewno, na pewno praca rozwija, środowisko, w którym się znajdujemy rozwija. No, to też zależy, bo można pełnić różne role związane z platformą Salesforce. Jedna osoba może zostać administratorem, druga, druga deweloperem i tak dalej. No, Ja mogę bardziej wypowiedzieć się właśnie w kontekście deweloperskim. Jeżeli chodzi o tego zacząć, to na pewno wskazałbym to, że istnieje pewna platforma edukacyjna o nazwie Trailhead. Można bardzo, bardzo łatwo wygooglać stronę trailhead.salesforce.com. Tam można tak naprawdę wystartować z CERA i to za darmo. Jest to, jest to platforma, w której można zarówno tematycznie, jak i poziomami zaawansowania przechodzić różne sesje. One zazwyczaj są kilku lub kilkunastominutowe. Możemy tam wykonać właśnie swoje takie pierwsze kroki i to na takich przykładach z życia. Więc myślę, że ta platforma... To bardzo ważny punkt dla osób, które, które chciałyby spróbować swoich sił w Salesforce. No oczywiście nie jest to jedna platforma, oferująca takie materiały czy sesje edukacyjne. Na pewno wiele, wiele materiałów można znaleźć sam, sam kiedyś znalazłem na, na plural site, popularnym plural, plural site, hmm, wpisując właśnie tę frazę Salesforce. A, Warto pokusić się gdzieś o, to, o tą dokumentację w Salesforce'a, chociaż wiadomo, że, że dokumentacje są zazwyczaj nudne.
0: Właśnie, no, że, po prostu i, tak przesup... I tak się podzielimy kilkoma linkami w komentarzach pod, pod tym live'em. Chciałem tak, jeszcze tak. tutaj wrzucić jedną rzecz a propos waszych ofert pracy i kogo szukacie, bo to się wiadomo zmienia w czasie. Nagranie z tego live'a będzie dostępne przez długi, długi czas w internetach, że tak powiem. My na wszelki wypadek wrzucimy linka do jobboarda IT, gdzie mamy po prostu przefiltrowane oferty dokładnie z waszej firmy. Także jak ktoś będzie oglądał nas po czasie, pozdrawiam serdecznie, to będzie mógł zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Także wydaje mi się, że odpowiedziałeś na moje pytanie, w sensie ja czuję się nasycony. Nie wiem czy chciałeś już coś dorzucić ważnego, co nie mogłoby, mogłbym, nie przyjść do głowy, tak. Nie, ale pewnie narzuc,
2: mamy trochę ramy, ramy czasowe narzucone, więc, więc myślę, tak. że, myślę, że myślę, okej.
0: Okay. OK, to teraz dam ci trochę odetchnąć i zadam pytanie Natali. Co, co uważasz za największy plus swojej pracy w GSK Tech? Bo pewnie ta o. część nawet nietechniczna jest też dosyć istotna dla, dla potencjalnych kandydatów tak naprawdę. Wspominałeś kilka fajnych historii w trakcie prezentacji, nie?
1: Tak, tak naprawdę trudno tak od razu odpowiedzieć, co co, co najbardziej co jest takim największym plusem, czy najbardziej pozytywne, ale myślę, że cały, dużo poświęciliśmy czasu dzisiaj, żeby mówić o wyzwaniach. Myślę, że ważne jest to, że te właśnie wyzwania sprawiają, że ta nasza praca nie jest nudna, że ta praca przynosi Coś innego, coś nowego, co miesiąc, co kwartał. Tak jak wspomniałam, chociażby przy raportowaniu, kiedy sądziliśmy, że to już nie jest żadne wyzwanie, bo mamy integrację z Azure Data Lake, nagle okazuje się, że zróbmy zdjęcia tam, wow. Nie? Także to jest, to jest fajne, że, że cały czas coś się dzieje, ale też z takiej ludzkiej strony. Fajne jest też to, że właśnie współpracujemy z tak ogromną liczbą ludzi z różnych krajów, z różnych kultur, z różnych religii, że się bardzo dużo też takiej y, y, świadomości kulturowej nabiera. Czyli na przykład to, że y, nie ustawimy spotkania z kolegami z Włoch o 12.30 czy 13, y, bo oni wtedy zawsze, absolutnie zawsze jedzą obiad. Y, to znaczy, że y, na przykład nie zaplanujemy nie zaplanujemy projektu z kolegami z krajów arabskich, bo wtedy oni mają w czasie ramadanu, no bo, bo wtedy też to nie jest dla nich najlepszy czas na, na projekty. Tak? To znaczy również to, że na przykład inaczej będziemy rozmawiać na spotkaniach z kolegami z Wielkiej Brytanii, którzy z którymi bardziej się musi być small bym bardziej tak nie wprost będziemy przekazywać czasami taki trudny feedback, a zupełnie bardziej bezpośrednio z kolegami z Niemiec. Także to wszystko razem sprawia, no, że, że chce się przechodzić do pracy i każdy dzień jest inny. i Czasami dzień zaczynamy rozmową z kolegami powiedzmy z Indii, a, a, kończymy, a kończymy z Kolumbią, więc tak naprawdę w ciągu dnia można powiedzieć, że podróżujemy online, nawet mimo tego, że, że jest pandemia i no teraz akurat nie ma podróży służbowych, to możemy chociaż się dowiedzieć, co słychać po drugiej stronie świata w ciągu dnia pracy.
0: To myślę, że nawet wymieniłaś już odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać, czyli jaka jest najgorsza część związana z taką pracą w tym momencie? Jakby Możliwość obcowania z kulturą jest mega, ale sam to u tak. w siebie w pracy. Ale no, COVID nam trochę szyki pokrzyżował, prawda? Jest ograniczona mobilność. Tak, tak. Dobrze, że mamy chociaż możliwość dzwonienia się, tak jak teraz rozmawiamy, w sumie w wersji, w wersji online. Tak.
1: Przed covid wiecie co? Jeszcze tylko dodam. Przed Covidem często spotykaliśmy się też e, raz w roku e, na takich communities of practice z naszymi superużytkownikami e, w poszczególnych strefach czasowych. Na przykład e, część zespołu leciała e, na przykład do Ameryki Południowej, żeby zrobić communities of practice tam e, z lokalnymi superużytkownikami. To było super. Czekamy, żeby te czasy wróciły.
0: Będzie. Mam jeszcze jedno pytanie, w sumie to dwa pytania, one mi się mocno ze sobą zazębiają, także zacznę od pytania, które zadał Bartek Góral na czacie. Pozdrawiamy Bartka. Przeczytam je. Salesforce jest potężną, wygrzaną i rozwijającą się platformą. Jak myślicie, dlaczego nadal jest tak cicho o tej technologii? Praca w niej wydaje się atrakcyjna i dobrze płatna, a mimo wszystko niewiele o niej się słyszy. Dzisiaj, Dzisiejszy webinar jest pierwszą tego typu akcją, z którą się spotkałem. Także. Mega, mega plus dla was, że poruszyliście ten temat. To pytanie chciałem zazębić z pytaniem, które miałem do Adama a propos tego jak wygląda jego rozwój, jak on patrzy na swoją karierę też w kontekście właśnie pracy z Salesforce'em. Jakie rzeczy są dla niego ważne, bo to jest w ogóle temat rzeka podejrzewam. Adam, jakbyś mógł może odnieść się do tej części związanej z Salesforce'em. Dlaczego ten temat jest taki potraktowany po macoszemu trochę?
2: Uh, jasne.
0: Adama, Natalię albo nas. Słyszymy się? Tak, słyszymy, już jest okej.
2: Okej, okej. Nie wiem, czy powinienem to mówić, natomiast zatrudniając się w Kieska, byłem przeświadczony, że będę deweloperem Java, może no C-Sharpa z racji wcześniejszego backgroundu dotnetowego. W tym przypadku dopiero po czasie dowiedziałem się, że będę rzeczywiście będę, będę dewelopował, ale w platformie Salesforce. To było dla mnie trochę zaskoczenie, no ale już, już, był, już była umowa podpisana um, i, i mówię, okej, okay, zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. E, sam nie wiedziałem, nie słyszałem o tej platformie. E, nawet myślałem, że hasło Salesforce to jest po prostu siła sprzedaży. E, przychodząc z poprzedniej firmy do KSK, myślałem, no pewnie no siła sprzedaży, przecież robiliśmy takie rzeczy. E, okazało się zupełnie coś innego. E, I co ciekawe, no... Sam nie słyszałem o tej, o tej platformie wcześniej, natomiast kiedy dowiedziałem się, ile firm na świecie, jeżeli dobrze teraz pamiętam statystyki, ponad 100 tysięcy, nie chcę skłamać, to można sprawdzić w internecie, ale bardzo dużo firm i to firm największych na świecie, typu Toyota, Coca-Cola, czy, czy, czy można to wszystko wykuglać. Kiedy zobaczyłem, że te firmy też używają Salesforce, to byłem bardzo zdziwiony, bo, bo tak jak powiedziałem, sam, sam o tym wcześniej nie słyszałem. Być może to dotyczy tematu, być może to dotyczy naszego kraju, że w naszym kraju nie jest to jeszcze tak bardzo rozgłośnione. Z drugiej strony też warto wziąć pod uwagę, że Salesforce jakby za to trzeba płacić, Tak. Licencja, Każda licencja kosztuje, każdy użytkownik ma swoją licencję, za to wszystko trzeba zapłacić, więc być może być może firmy w Polsce, tego nie wiem, znajdują, jakby chcą, chcą ucinać koszty, czy, czy, czy po prostu też sami nie wiedzą, że, że z czegoś takiego można skorzystać. No, wydaje mi się, że w Polsce po prostu nie jest to tak popularne, jak, jak, jak w krajach zachodnich, czy w Stanach, w czy w Europie ciekawe, Zachodniej. Ciekawe
0: temat poruszyłeś, bo... Takie ucięcie kosztów. Czujesz, że znając jakby Salesforce'a teraz, czujesz, że rzeczywiście rezygnowanie z niego to jest cięcie kosztów, czy to jest dorzucanie kosztów, których jeszcze nie wiemy?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że zależy to od profilu firmy, od profilu firmy czy, czy od potencjalnych zysków firmy. Z mojej perspektywy warto inwestować w Salesforce, natomiast no, trzeba jeszcze do tego przekonać przedsiębiorców, czy, czy właścicieli firm wskazać im właśnie te korzyści, które mogłyby z tego wynikać w ujęciu czasowym, a których nie widzą jeszcze teraz. Więc tak.
0: Okej. Okay. Będziemy chyba powoli kończyć. Widzę, że czas nam się zbliża do końca. Także ja Wam serdecznie dziękuję za, za wspólnie spędzony czas. Bardzo miło mi się też słuchało prezentacji. Bardzo dużo szczegółów wrzuciliśmy jakby w, w, ramach, w ramach tej jednej godziny. Jeżeli ktoś trafił do nas na samą końcówkę, to polecam naprawdę zajrzeć na kanał Just Join IT i zobaczyć pełną prezentację, może się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy. Ja osobiście byłem totalnie zielony w temacie, także z przyjemnością dowiedziałem się kilku ciekawych faktów. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Jest coś, o czym zapomniałem na koniec? Oferty pracy znajdziecie w komentarzach. Tak, dokładnie. Dziękuję jeszcze raz i trzymajcie się.
2: Dziękujemy.